0: Ich bin Allah, ich bin Allah, Allah,
1: der Lebensumstände der Badri-Gefährten wird es heute um den Gefährten Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah gehen. Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah hieß eigentlich Amir bin Abdullah. Sein Vater hieß Abdullah bin Jarrah. Hazrat Abu Ubaidah war aufgrund seiner Konia, seines Pseudonyms, berühmt, während er nach seinem Großvater Jarrah benannt wurde. Seine Mutter hieß Omema bin Ranam und er gehörte dem Quraysh-Stamm und der Familie Banu Haris bin Kais an. Azrat Abu Ubeda war von schlanker Statue, er war schlank und äh, lang und er hatte auf seinem Gesicht sehr wenig Fleisch. Zwei Zähne waren aufgrund des äh, in der Schlacht von Ohud verloren gegangen, weil er den heiligen Propheten geholfen hatte. Er hatte eine, einen sehr leichten Bart Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah hat mehrmals geheiratet, aber nur aus zwei Frauen hatte er Kinder. Er hatte zwei Söhne, einer hieß Yazid und der andere hieß Omer. Hazrat Abu Ubaidah gehört zu den zehn Gefährten, denen der heilige Prophet sallam, in ihrem Leben das Paradies in seinem Leben das Paradies schon vorhergesagt hatte. Das heißt, er zählte zu den Ashra Mubashra, zu den zehn Gefährten. Er gehört zu den sehr angesehenen und enthaltsamen Menschen der Quraysh. Hazrat Abu Ubaida nahm den Islam aufgrund des Tablighs von Hazrat Abu Bakr Zilanho an. Die Muslime waren noch nicht in Dari Arqam untergebracht, als er den Islam schon angenommen hatte. Also Abu Ubaida bin Jarrah gehört an die neunte Stelle der Menschen, die den Islam annahmen. Hazrat Anas R.A. berichtet, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, jede Ummah hat einen Amin, einen Menschen, der ein Treuhändiger ist, und mein, der Amin meiner Gemeinschaft ist Abu Ubaida bin Jarrah. Gemäß den Überlieferungen aus Sahih Bukhari, und Sahih Bukhari und Muslim waren die Menschen aus Najran und gemäß einer anderen Überlieferung aus Jemen kamen einige Menschen zum heiligen Propheten und sagten, schicken Sie mit uns eine Person mit, die uns den Glauben lehrt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Menschen sagten, Schicken Sie einen Amin, einen Treuhändigen mit uns. Daraufhin sagte der heilige Prophet, sallallahu Ich werde gewiss einen treuen Menschen mit euch schicken, der dieser Verantwortung gerecht werden wird. Der heilige Prophet, Muhammad, sallallahu schickte daraufhin Hazrat Abu Ubaida bin al jarrah er nahm ihn an seiner Hand und sagte, Haza Aminun, das ist der Treuhändige dieser Gemeinschaft, dieser Ummah. Hazrat Abu Huraira r.a. überliefert, dass der Heilige Prophet sagte, Abu Bakr, Umar, Abu Ubeda bin Jarrah, Usaid bin Huzair, Sabid bin Kais bin Shamas, Maz bin Jabal und Muaz bin Amr bin Junun sind sehr rechtschaffene Menschen. Er lobte diese Menschen. Einmal, als Abu Huraira berichtet von einer äh, Sitzung ähm, und sagt, dass Hazret Aisha gefragt wurde, wenn der heilige Prophet sallam, nach seiner Person jemanden zum Nachfolger ernannt hätte, wen hätte er ernannt? Hazret Aisha R.A. sagte, Hazrat Abu Bakr. Die Menschen fragten, wer ist nach Abu Bakr derjenige, den er zum Nachfolger gemacht hätte. Sie sagte Hazrat Umar. Dann fragten die Menschen, wen nach Hazrat Umar. Und Hazret Aisha sagte, Hazrat Abu Ubeda bin Jarrah. Das steht in Sahih Muslim. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Shakik, Azad Aisha fragte wen der heilige Prophet und also seinen Gefährten am meisten liebte und Azad Aisha antwortete Abu Bakr dann fragte er und wen danach Azad Aisha sagte Azad Umar dann fragte er wen nach Azad Umar und Azad Aisha sagte Azad Abu Ubeda bin Jarrah. Dann fragte er, wer danach, und äh, der Überlieferer sagt, dass Hazrat Aisha daraufhin still blieb. In Sidat Khatam und Nabiyin <lacht> schreibt, dass in den Augen von Hazrat Aisha Abu Ubaida einen solchen Rang hatte, dass sie zu sagen pflegte, wenn nach dem Tode von Omar Abu Ubaida am Leben wäre, wäre er der Kalif gewesen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hassad Omar zum Zeitpunkt seines Todes sagte: Wenn heute Abu Ubaida am Leben wäre, dann würde ich ihn zum Kalifen nominieren. Wenn mein Herr mich darüber gefragt hätte, warum ich ihn nominiert habe, dann hätte ich gesagt: Ich habe deinen Propheten sagen hören dass Abu Ubeda der Treuhändiger dieser Gemeinschaft ist. Deswegen habe ich ihn zu meinem Nachfolger ernannt. Als Rit Abu Ubeda den Glauben annahm, misshandelte sein Vater ihn sehr. Er nahm auch an der Auswanderung nach Abyssinien teil. Also, das, äh, Abu Ubeda kam nach Medina und wanderte nach Medina aus, und also, der heilige Prophet Lassim, strahlte vor Freude, als er ihn sah. Also, das Umar Ho umarmte ihn, und er übernachtete bei Kulsum bin Hidden. Nicht um Kulsum, sondern Kulsum bin, also bin Hidden war es, bei dem er übernachtete. Über die Brüderschaft von Abu Ubaida gibt es verschiedene Überlieferungen, über die Verbrüderung. Gemäß einiger Überlieferer hatte der heilige Prophet wa sallam, Abu Ubaidah mit Abu Hosefa verbrüdert oder mit, einem, mit Salim, einem befreiten Sklaven. Andere Überlieferungen sagen, dass er mit Muhammad bin Maslama verbrüdert wurde. Und andere sagen, dass er mit Saad bin Moaz verbrüdert wurde. Hazrat Abu Beda bin Jarrah nahm an der Schlacht von Badr Uhud, und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam teil. Während der Schlacht von Badr war er 41 Jahre alt. Am Tage der Schlacht von Badr kam er auf das Schlachtfeld von Seiten der Muslime und sein Vater kam von den Ungläubigen auf das Schlachtfeld. Das heißt, er kämpfte gegen seinen Vater. Der Vater wollte ihn zur Zielscheibe machen, aber Abu Ubaida konnte immer ausweichen. Aber der Vater ließ nicht nach. Der Vater wollte ihn erwischen und töten. Auch er hatte die Gelegenheit dazu, ihn zu erschlagen, aber er wich immer aus und wollte weder ihn angreifen, noch sich selbst angreifen lassen. Als er sah, dass der Vater ihn nicht loslässt, da wurde die Liebe zur Gotteseinheit überwältigte ihn, als er sah, dass sein Vater gar nicht loslässt und ihn töten möchte, weil er ein Muslim ist, weil er an die Gotteseinheit geglaubt hat. Dann heißt es, dass... Seine familiäre Bindung für ihn erblasste und die Liebe zur Gottes Einheit überwältigte ihn dazu, dass er seinen Vater letzten Endes tötete. Am Tage der Schlacht von hat Abdullah bin Kamea den heiligen Propheten mit einem Stein beworfen, wodurch der heilige Prophet getroffen wurde und sein Gesicht blutete und seine Zähne kaputt gingen. Und er sagte: Schau, ich bin Ibn Gamia. Der heilige Prophet säuberte sein Gesicht mit dem, vom Blut und sagte: Möge Gott dich verfluchen. Der Überlieferer sagt, dass dann folgendes geschah. Dass ein, ein Ziegenbock ihn angriff, so sehr, bis er in Stücke gerissen wurde. Über dieses Ereignis heißt es in einer Überlieferung von Hazrat Aisha, dass Hazrat Abu Bakr das Ilanho überliefert, am Tage der Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet salam, mit einem Stein beworfen wurde, traf ihn dieser so stark, dass er.
2: Zwei
1: Metallteile seiner Rüstung kaputt gingen und in sein Gesicht sich eindrangen. Und ich sah, sagte Sadabu Bakr, dass ein Mensch so schnell zum Heiligen Propheten ging, als ob er fliegen würde. Und ich betete, O oh Allah, lasse ihn glückselig werden, der den heiligen Propheten, sallallahu alaihi seiner Liebe zu ihm hinrennt. Als wir beim heiligen Propheten, sallallahu ankamen, sah ich, dass dies Ab Abu Ubeda bin Jarrah war, der vor mir da war und mich übertrumpfte. Und er sagte zu mir, O Abu Bakr, ich schwöre bei Gott und sage Ihnen, lassen Sie mich diese Metallteile aus dem Gesicht des Heiligen Propheten entfernen. Diese hatten drangen in das Gebiss des Heiligen Propheten Islam ein. Abu Bakr sagt, dass ich dies erlaubte und ihn dies dass dies zuließ und Abu Ubella bin Jarrah nahm mit seinen Zähnen dieses Metallteil, so dass er hinfiel. Und sein Zahn dadurch brach. Dann nahm er das zweite Metallteil mit seinen Zähnen und ein zweiter Zahn brach weg von Abu Beda. Während der Schlacht von Uhud hatte Abu Beda bin Jarrah gehörte zu den Menschen, die beim heiligen Propheten, standhaft blieben, als die Menschen sich Zerstoben hatten drumherum. Bei der, beim Friedensvertrag von Hudaybiyah im sechsten Jahr nach der Hijra, als der Vertrag geschrieben wurde, gab es zwei Kopien und als Zeugen wurden verschiedene ehrenwerte Menschen hervorgerufen, die dort unterschrieben. Von den Muslimen war Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Sal bin Waqas und Hazrat Abu Ubeda bin Jarrah waren diejenigen, die als Zeugen unterschrieben. Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi hatte Abu Ubeda bin Jarrah in verschiedenen
2: Schlachten, zu verschiedenen Schlachten geschickt, zu
1: verschiedenen Expeditionen geschickt.
2: In
1: sul das ist eine Expedition gewesen, die, gewesen, die in Rabiul-Akhir im siebten Jahr nach der Hijra geschickt wurde. Darüber sagt, dass der Sahib Saddam sahib in Sirat khatamun dass gegen Ende von Rabiul-Akhir der heilige Prophet, also der Muhammad bin Maslam Ansari, nach Zulkasa schickte, 24 Meilen von Medina entfernt. Damals war Banu Saliba dort untergebracht, der Stamm Banu Saliba. Sadat Muhammad bin Maslima und sieben Freunde Zehn Freunde gingen nachts dorthin und sahen, dass 100 Jugendliche bereit waren zu kämpfen. Das waren also zehnmal mehr als die Gefährten und Mohammed bin Muslimer. Ähm, sie waren also nicht wegen dem Krieg dort und es wurde mit geschossen mit Pfeilen und Bogen und die Ungläubigen griffen die wenigen Gefährten an, weil sie viel mehr in der Anzahl waren, konnten sie diese zehn Menschen überwältigen und töten. Sie starben den Märtyrer-Tod. Mohammed bin Maslamas Freunde starben alle, aber Mohammed bin Maslama konnte überleben, weil die Ungläubigen ihn als tot erachteten und losließen, obwohl er noch nicht tot war. Muhammad bin Maslama wäre auch gestorben, aber es geschah, dass ein Muslim dort vorbeilief und uh, Mohammed bin Muslima sah und ihn erkannte und nach Medina mitnahm. Der heilige Prophet wa sallam, erfuhr davon und schickte Abu Ubeda bin Jadah von den Quraysh, und der zu den Ältesten und wichtigsten Gefährten gehörte, schickte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ihn zur Rache nach Sulqasa, da man auch erfuhr, dass Banu Salba und der Stamm Banu Salba äh, Medina angreifen möchten. Deswegen schickte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam 40 bewaffnete Gefährten mit Abu Ubeda und sagte, ihr sollt nachts reisen und dort morgens ankommen. Abu Ubaida bin Jarrah gehorchte und griff zum Morgengebet an. Die Menschen waren überwältigt und mussten fliehen und äh, versteckten sich in den Tälern. Abu Ubaida bin Jarrah nahm die Beute und ging nach Medina zurück. Das war die Rache und äh, die Strafe für das Unrecht, was begangen wurde. Eine zweite Expedition Satus Salassel. So wird diese Expedition genannt, weil die Feinde Angst hatten und sich mit in Ketten äh, anbanden, damit niemand fliehen konnte. Sie wollten in einer Reihe kämpfen zusammenbleiben eine zwei, ein zweiter Grund, warum das so genannt wird ist, dass dort eine ja. Quelle vorhanden war die As-Salsal hieß einige andere sagen dass, äh, einige sagen, dass das im siebten Jahr nach der Hijra andere sagen, nach achtem Jahr nach der Hijra geschah, dass der heilige Prophet ja. davon erfuhr, dass der Stamm Banu Khaza Medina angreifen möchte der heilige Prophet sallallahu wa wasallam schickte Amr bin Aas mit 300 Muhajirin und Ansar, um das zu verhindern. 30 Pferde waren mit dabei. Das war, es war eine Reise von 10 Tagen von Medina aus. Amr bin Aas traf an in, dort und schickte die Botschaft, dass äh, dies sehr viele Feinde sind und er mehr Truppen braucht. Der heilige Prophet erfuhr er davon und schickte weitere 200 Muhajirin und einen Zar unter dem Kommando von Abu Ubeda bin Jarrah zur Unterstützung und sagte ihnen, ihr sollt mit Amr, euch mit Amr treffen und keinen Streit anfangen. Als diese Truppe das heißt, ihr sollt als Einheit eine Entscheidung treffen. Als diese Truppe mit sich mit Amar bin As Truppe traf, war die Frage vorhanden, wer der armee sein soll und Abu Ubeda war aufgrund seiner Erfahrung derjenige, der das sein sollte. Aber Amar bin As bestand darauf, dass er die Truppe führen wird und Abu Ubeda akzeptierte dies mit Freude, weil der heilige Prophet gesagt hat, ihr sollt euch nicht streiten. Und unter seiner Führung wurde mit großem Mut gekämpft, bis der Feind besiegt wurde. Als nach dem Erfolg man nach Medina zurückkam, erfuhr er der heilige Prophet den Gehorsam über den Gehorsam von Abu Ubeda und sagte, Rahimahullahu Abba Ubeda, O Abu Ubeda. Allahs Barmherzigkeit sei auf Abu Ubeda, der diesen Gehorsam gezeigt hat. Dann gab es eine Expedition von Siful Bahar. Das sind die Schlachten, die ohne den heiligen Propheten zuerst gekämpft wurden. Die nennt man Sariya. Im achten Jahr nach der Hijra ging man in Richtung mehr, als wo Banu Johanna lebt, die Banu Johanna lebten. Diese Saria wird Jashul Khabar genannt. Der Name geht zurück darauf, dass es sehr wenig Nahrung gab und die Gefährten solche Blätter essen mussten aus Bäumen, die Chabad hießen. Chabad heißt auch Blätter und in Sahih Bukhari wird davon berichtet. Es heißt, dass es R Jabir überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, uns schickte. Wir waren 300 berittene Leute, Abu Ubaidah bin Jarab unser Amir und wir überwachten die Karawane der Quraysh, äh, man wollte nicht kämpfen, man wollte nur überwachen und man blieb einen halben Monat beim Meer und wir waren sehr hungrig, bis wir auch Blätter aßen. Es gibt verschiedene Anlässe. Äh, Expedition, wo man nicht kämpfen wollte, sondern andere Ziele hatte. Aber manchmal musste man zwangsläufig kämpfen. Insofern wird das als Expedition bezeichnet. Eine solche Expedition, an der der Heilige Prophet Zallallahu, teilnahm, nennt man Zaria. Und er sagt, man, wir aßen dort Blätter, deswegen wurden wir Jaishul Khabat genannt. Und das Meer schickte uns ein Tier, Ambar, das heißt, ein Tier, ein totes Tier kam aus dem Meer und, oder kam heraus und starb. Und er sagt, dass ein Meer, ein, das war ein Fisch, ein großer Fisch. Und wir konnten einen halben Monat lang uns davon ernähren und von dem Fett fetteten wir uns ein, unseren Körper ein, sodass wir wieder gesund wurden. Also das Abu Ubeda,
2: hatte, nahm ein, eine Rippe
1: und stellte das Tier auf. Und der längste, die längste Person nahm er mit. Und einmal nahm. Und Sofian, Sofian bin Oena sagt, dass er eine Rippe von dem Fisch nahm und es dieses aufstellte und ein ganzer Mensch mitsamt eines Kameles konnte darunter gehen. Also Jabir sagte, dass es einen Menschen in der Karawane gab, einen Menschen gab, der drei Tage lang drei Kamele schlachtete für die Menschen. Und Abu Uveda hinderte ihn später daran. Und Amar bin Dinar sagte, dass Abu Saleh Lakwan, Lakwan uns sagte dass Gaspin Saad seinem Vater erzählte, ich war auch in dieser Truppe anwesend, und wir waren hungrig, und der Bobeda sagte, schlachtet die Kamele, ich schlachtete die Kamele, dann wurden die Menschen wieder hungrig, und der Bo Beda sagte, schlachtet die Kamel, das Kamel, ich schlachtete noch ein Kamel, dann wurden die Menschen wieder hungrig, und der Bo Beda sagte, schlachtet das Kamel, und ich schlachtete noch ein Kamel, das waren Reittiere, es kam also ein Zustand, dass man das Reittier schlachten musste, und er sagte, ich schlachtete wieder ein Kamel. Dann wurden die Menschen wieder hungrig, und Abu Ubeda sagte, schlachtet das Kamel. Und, aber dann wurde ich daran gehindert, und Kamele zu schlachten. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass al bin Abdullah überliefert, dass mit den Jayshul Chabad in dieser Expedition wir hinausgingen. Und Abu Beda war der Amir. Und wir waren sehr hungrig. Und das Meer brachte uns einen Fisch. Das war ein totes, toter Fisch, der, an, der kam. Wir hatten einen solchen Fisch nie gesehen. Das war ein ganz großer Fisch, wahrscheinlich ein Walfisch, äh, so wie es äh, aussieht. Man nannte diesen Fisch Ambar. Wir aßen davon einen halben Monat lang. Und Abu Beda nahm eine Rippe oder einen Knochen und Reiter konnten darunter gehen, so groß war die Rippe. Ibn Jub Jubej sagte, dass Abu Zubair mir auch sagte, dass er Jabir sagen hörte, dass Abu Beda sagte, esset diesen Fisch, auch wenn er tot ist, ihr könnt essen. Als wir nach Medina zurückkamen, erzählten wir dem heiligen Propheten, darüber von diesem toten Fisch und wir mussten diesen essen und der heilige Prophet sagte, dass was Allah euch geschickt hat, das sollt ihr auf jeden Fall essen. Allah hat dies geschickt aufgrund eures Zustands und es ist richtig, dass ihr gegessen habt. Und wenn ihr noch was habt, dann gebt mir auch, wenn ihr noch was mitgebracht habt. Und man gab dem heiligen Propheten etwas und der heilige Prophet aß davon. Also man hatte auch Fleisch übrig und nahm dies mit und auch der heilige Prophet aß davon. Also der Sayyid Zainul Abdin Waliyullah erzählt über diese Expedition in seiner
2: Erläuterung, das heißt
1: über diese Schlacht, dass diese Schlacht zu den Schlachten gehört, wo man nicht kämpfen wollte. Und die Menschen wurden geschickt, um sich zu beschützen. 300 Muhajirin und Zar waren dabei. Also Abu Ubaidah bin Jarrah war der Amis. Diese Schlacht ist als Raswa Siful Bahar berühmt mit dem Namen Siful Bahar. Und man ging Richtung Meer, wo die Karawanen gingen. Und
2: äh, dort ähm, gab es ein, einen Posten, den man errichtete. Ähm, was wollte man dort
1: beschützen? Das wird gleich klar werden. Sief bedeutet. Äh, Küste.
2: Und das war in Richtung
1: Ozean. Und äh, das war die Zeit um Sulahudabia herum. Der heilige Prophet wa sallam, hatte voller Weisheit entschieden, dass ein, eine Schutzkarawane nach Siful Bar gehen sollte. Das war ein. Posten, der dort errichtet wurde, damit äh, die Karawane aus Syrien in Ruhe gelassen werden würde und die Quraysh nichts in der Hand hätten und damit kein Unfrieden entstehen würde, dass sie Muslime uns angegriffen hätten. Deswegen gilt die Sulahudabia nicht, deswegen schickte man dies, äh, diese Truppe, damit sie die Karawane der Kulaysh beschützt. Und gemäß Ibn Sad war, war es, war dieser Ort fünf Tage von Medina entfernt. Das heißt, man schickte die Leute nicht, um zu kämpfen, sondern um zu beschützen, um die Karawane zu beschützen. Das heißt auch, um den Feind zu beschützen damit niemand ein, damit die Ungläubigen nichts in der Hand hätten, um die, den Vertrag von Hudabia zu brechen. Trotzdem wurde der Vertrag gebrochen von Seiten der Ungläubigen und äh, dies führte dazu, dass die Muslime Mekka zurückeroberten. Also das Abu Huraira überliefert, dass am Tage des Sieges von Mekka der heilige Prophet kam und Mekka eintraf, und Khalid bin Walid und Zubair waren an den beiden Seiten und Abu Ubaida war der Anführer einer Truppe, der auch dort hineinging. Und der heilige Prophet hatte mit den Menschen von Bahrain Frieden geschlossen aufgrund der Jizya, der Kriegssteuer, die im Gegenzug er erhalten sollte. Und der Heilige Prophet schickte Abu Beda, um die Jizya einzutreiben. Als Abu Beda mit der Kriegssteuer kam und die Menschen davon erfuhren, gingen alle zum Heiligen Propheten, um das Fajr-Gebet zu verrichten. Nachdem der Heilige Prophet das Fajr-Gebet geleitet hatte, sah der Heilige Prophet nach hinten und sah Abu Beda und lächelte, äh, beziehungsweise er sah die Menschen und lächelte und sagte, ich glaube, ihr wisst, dass er Beda etwas mitgebracht hat. Die Menschen sagten, ja, äh, O oh Prophet Allah. Und der heilige Prophet Sallislam sagte, dann seid glücklich und hofft auf das, was für euch besser ist. Ich habe keine Angst, dass es euch schlecht gehen wird. Ich habe aber Angst, dass äh, ihr zu viel Weltliches bekommt und dass ihr dann geizig werdet und Gier entwickelt. Je mehr ihr von der Welt bekommt, desto mehr, desto mehr werdet ihr Gier entwickeln. Und die Welt wird euch umbringen. Und das ist die Angst, die ich habe. Ich habe nicht die Angst, dass ihr hungrig bleiben werdet. Das ist die Angst, die Furcht, die der heilige Prophet Islam, hatte. Das ist eine Warnung gewesen, die jeder vor seinen Augen halten sollte. Und wenn man dies nicht beachtet, sehen wir, dass heutzutage die Muslime, die meisten Muslime, die Geld bekommen, wo auch, zu denen auch unsere Führer unserer Länder gehören die muslimischen Länder dass diese gierig und geizig sind und die Gier nach der Welt ist unendlich geworden sie sprechen den Namen von Gott aus aber ihre Priorität sind weltliche Güter aus diesem Grund sollten wir uns immer wieder überprüfen ob wir gemäß der weil wir gemäß der Prophezeiung des Heiligen Propheten Geld und Güter bekommen werden, aber wir dürfen nicht unseren Glauben dahingehend vergessen. Im Jahre 10 nach der Hijra bei der Hijratul Veda machte Abu Ubeda die Pilgerfahrt mit dem Heiligen Propheten, das damals der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi im starb diskutierten die Menschen, dass wie das Grab des Heiligen Propheten sein soll, Azad Abbas schickte jemanden zu Abu Dala und Abu Ubeda, damit man entscheidet, wie das Grab sein soll, ob es
2: äh,
1: Azad Abu Ubeda wollte ohne Lahad äh, das Grab machen, also, und, äh, wie, die, wie die Mekaner und
2: äh, das
1: heißt, das sind Nischen, die ähm, entwickelt wurden unten, und man macht, bereitete ein Grab mit einer Nische vor. Nach dem Tode des Heiligen Propheten sallam, gab es eine Unstimmigkeit zwischen den Ansar und Muhajirin über die, die Nachfolgeschaft. In Sahih Bukhari äh, heißt das, und das habe ich bereits. Äh, in einer anderen äh, Überlieferung, in einer anderen Erzählung bereits berichtet, aber auch hier, wenn es um Abu Weda geht, ist es wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass nach dem Tode des Heiligen Propheten, wa sallam, die Gefährten sich bei Saad bin Ubada versammelten und sagten, dass ein Amir von den, Ge von den Muhajirin und ein Amir von den Medinensern ähm, ernannt werden soll. Abu Weda bin Jarrah ging dorthin, Hazat Umar wollte etwas sagen, aber also Abu Bakr sagte, er soll still sein. Also Omar sagt, ich wollte nur sagen und reden, weil ich eine Rede vorbereitet hatte, die mir sehr lag und ich dachte, dass Abu Bakr nicht etwas solches sagen könnte. Aber als Abu Bakr etwas sagte, war dies so begabt, rhetorisch so begabt, dass es besser war als jede andere Rede. Und das ist Abu Bakr hat in dieser Rede gesagt, dass wir, die Muhajirin, die Amir sind und ihr seid die ihr, die Medinenser seid die Wazir. aber einer sagte nein, das wird nicht passieren, ein Amir wird von euch sein und einer wird von uns sein, aber Abu Bakr sagte nein, wir sind die Amir und ihr seid die Wazir weil die Quraysh älter und angesehener sind als ihr, Abu Bakr Abu Bakr äh, schlug die Namen von Umar und Abu Beda bin Jarrah vor, dass ihr sie zum Kalifen machen sollt. Also als Umar sagte, nein, wir wollen ihr Bet machen, ihnen die Treue schwören, denn sie sind unser Führer und der Beste unter uns. Und der heilige Prophet und der Geliebte des heiligen Propheten. Und Abu Umar nahm die Hand von Abu Bakr und machte das Bet an seiner Hand. Und auch die Menschen machten das Bet an der Hand von Abu Bakr. In den Augen von Abu Bakr war das der Rang von Abu Ubeda, dass er ihn auch vorschlug für das Klaffat. Genauso wie vorher schon gesagt wurde äh, über Hasid Umar. Wenn das Umar sagte, wenn Abu Ubeda am Leben wäre, dann hätte ich ihn nominiert für den nächsten Kalifen. Weil er gemäß der Aussage des heiligen Propheten der Treue unter den, in der Gemeinschaft des heiligen Propheten war. Als über das Khilafat äh, diskutiert wurde, sagte sie Abu zu den Ansar, O oh, ihr Gruppe der Ansar, ihr seid jene Menschen, die als allererstes geholfen haben,
2: nicht dass ihr
1: jetzt Zwietracht seht. Asad Abu Bakr, als er das Khilafat erlangte, ernannte er Abu Ubeda für das Battle Mal. Im 13. Jahr nach der Hijra machte also Abu Bakr ihn zum Amir, um nach Syrien zu gehen. Und Asad Umar machte suspendierte Khaled bin Walid und machte Abu Beda zum Führer über das Heer. Über die Eroberung von Syrien heißt es, von Scham heißt es, dass im Jahre 13 nach der Hijra die Römer angegriffen wurden. Yazid bin Abu Sufyan war auch, auch der Sohn von Abu Sufyan hieß Yazid, der vorher schon verstarb. Und er ging von Jordan aus. Sharabil bin Hassanah war ein anderer Führer, der von Balkar ging und der dritte Führer war Amar bin Aas, der von Palästina in Richtung Syrien ging und der, für, bei der vierten Truppe war Abu Beda bin Jarrah der Anführer, der von Hims äh, nach Scham ging. Also Abu Bakr sagte, wenn diese vier aufeinandertreffen, dann soll Abu Obeda bin Jarrah die Führung übernehmen. Es waren jeweils 4.000 Menschen in den Truppen. Abu Beda hatte 8.000 Menschen in seiner Truppe. Als das Heer bereit war, nahm Abu Bakr die Kaidin, die Führer der Heere und sagte, ihr sollt euch nichts, nichts Schlechtes antun noch euren Freunden. Ihr sollt euch beraten und ihr sollt gerecht handeln. Ihr sollt euch fernhalten von Unrecht, denn Unrechttuende werden niemals siegen und den Erfolg sehen. Wenn ihr, euch mit dem Feind, wenn ihr mit dem Feind kämpft, dann sollt ihr nicht den Rücken zeigen. Denn sonst ist Gott mit euch unzufrieden und er wird euch in die Hölle schicken. Außer, wenn man beim Kampf zu seinen Freunden gehen will. Und im Heiligen Koran heißt das in Sura Suranfal, Vers 17, Schaut, wenn ihr den Feind überwältigt, dann sollt ihr nicht Kinder oder Ältere oder Frauen töten. Ihr sollt keine Tiere umbringen. Ihr sollt nicht untreu sein. Ihr sollt nicht den Vertrag brechen. Also Abu Ubeda besiegte die Stadt Maab in Syrien und die Menschen gaben nach, und dann sah man, dass eine große, größere römische Truppe bereit war, um zu kämpfen. Abu Ubeda wurde gebeten, zu helfen. Abu, Bakar, Abu Ubeda bat Abu Bakr um Unterstützung. Und Abu, Abu Bakr sagte zu Khalid bin Walid: Schick eine halbe Truppe unter deiner Führung, geh zu Abu Ubeda und lass ein, die halbe Truppe dort. Und Abu Bakr schrieb: Abu Ubeda, dass ich Khalid bin Walid ernannt habe. Und ich weiß, dass du besser bist als er. Und Atik war der eigentliche Name von Abu Bakr und Abu Kahrafa, der Vater. Der Mann Gottes, Atik bin Abu Kahrafa. Es hieß, das ist der Brief von Atik bin Abu Kahrafa an Abu Ubeda. Ich habe Khalid nach Syrien geschickt. Du sollst nicht äh, dich mit ihm streiten und ihm gehorchen. Ich habe dich zum Schutzherrn gemacht. Ich weiß, dass du besser bist als er, aber ich glaube, dass er ein besserer Kriegsherr ist.
2: Khalid
1: bin Walid versteht mehr von der Kriegskunst. Möge Gott uns leiten, sagt der bin also, Khalid bin Walid hat in Hira, in Irak, Abu Bakr geschrieben, Möge Gott mit ihm, Friede sei mit ihnen, Friede Gottes sei mit ihnen. Also, Abu Bakr hat mir gesagt, nach Syrien zu kommen und ich bin der Anführer der Truppen, ich schwöre bei Gott. Ich habe dies nicht gewünscht, noch äh, habe ich dies gefordert. Sie haben die gleiche Stellung wie früher. Wir werden ihnen nicht ungehorsam sein, noch sie ignorieren und sie mit einbeziehen. Sie sind der Führer der Muslime. Und sie sind besser als wir. Und sie, wir werden uns mit ihnen äh, beraten. Von beiden Seiten sieht man, wie die Gläubigen unterstützten. Mit Demut gehorsam zeigten. Bei der Schlacht von Ajnadan in Jamadi-Olawal, 13 Jahre nach der Hijra, wurden in Palästina... Mh, es gab 100.000 Mann aus dem römischen Heer, gegen die die Muslime kämpften. Und Herakles' Bruder war dort anwesend. 35.000 Muslime kämpften gegen 100.000 Römer und besiegten sie, besiegten al -Jnadan. Nach dem Sieg über al umzingelten die Muslime Damaskus und das heißt, dass die das war die Hauptstadt von Syrien und gehört zu den ältesten Städten der Welt Moharram im 14. Hijra wurde diese Stadt sechs Tage lang umzingelt und die Feinde Auf der anderen Seite waren umzingelt und äh, schlossen sich in den Schlössern ein. Alle fünf Truppen der Muslime hatten die Stadt umzingelt. Abu Wada war östlich, am östlichen Tor, Khalid bin Walid am westlichen Tor und die anderen drei Truppen hatten sich an verschiedenen Türen versammelt und die Römer kamen einer nach dem anderen raus, wollten kämpfen, aber gingen wieder hinein und schlossen sich ein. Sie dachten, dass der Kaiser ihnen Unterstützung schickt, aber sie sahen das islamische Heer und hatten keine Hoffnung. Als in der Stadt gefeiert wurde und auch die Wachen nicht äh, vorsichtig waren, ging Khaled bin Walid über die Mauer und ging in die Stadt hinein und machte die Tür auf. So konnte das Heer in die Stadt hinein und die Menschen versöhnten sich mit Abu Ubeda, aber Khaled erfuhr nicht davon und er kämpfte. Also da, Abu Ubeda, Man schickte Menschen zu Abu Ubeda und bat darum, äh, äh, sie von Khalid zu beschützen und beide sahen sich in dem Zentrum gegenüber und Khalid bin Walid und also Abu Ubeda sahen sich und äh, schlossen Frieden mit den Menschen, weil Abu Beda schon den Vertrag geschlossen hatte.
2: In Syrien gibt es eine Stadt Fehl.
1: Nachdem man Damaskus erobert hatte, kamen die Muslime weiter und man sah, dass die Römer in Besan sich versammelt hatten und die Muslime angreifen wollten. Die Muslime waren in der Stadt Fehl und die Römer schickten einen Botschafter zur Boubeda, um Frieden zu schließen. Als er dort gelangte, sah er, dass äh, dort alle zusammen sind, Soldaten wie Offiziere und es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er fragte jemanden, wer ist euer Führer? Und die Menschen zeigten zu einer einfachen Person, auf dem Boden, die auf dem Boden saß und der Botschafter sagte, sind Sie der Anführer? Also der Beda sagte, ja. Der Botschafter sagte, nehmen Sie Ihre Truppe hier weg und wir werden Ihnen zwei Ashrafis, zwei Goldstücke geben pro Person und der Anführer wird 1.000 äh, Dinare bekommen und euer Kalif 2.000. Und Abu Ubeda sagte, wir sind nicht gekommen, um, um Geld und Wohlstand und Vermögen zu holen. Wir sind gekommen, um Gottes Einheit zu etablieren. Der, Botschaft bedroht, der Botschafter bedrohte ihn und ging zurück, und Asad Abu Ubeda bereitete das Heer vor. Am nächsten Tag wurde gekämpft. Asad Abu Ubeda war in der Mitte der Truppe, und äh, feuerte die Truppe an. Trotz geringer Anzahl konnten die Muslime die, die Römer überwältigen und ganz jo Jordan, Jordanien gehörte den Muslimen. Das ist der Sieg von Hims. Und Abu Beda ging nach Hims, eine berühmte Stadt von Scham, von Syrien. Es war eine bedeutende Stadt und in der auf dem Weg gab es eine Stadt Balbuk von Libanon,
2: drei Tage von Damaskus entfernt. Das war ein Zentrum
1: des Götzen Baal. und Die Menschen wollten Fli Frieden schließen mit der Dabu Obeda. Man ging einen Vertrag ein mit der Zahlung von Kriegssteuer und man kämpfte nicht gegen die Menschen und sagte, ihr könnt die Jizya zahlen und dann lassen wir euch in Ruhe. Und sie konnten auch ihrem Glauben folgen. Abu Beda umzingelte Hims. Khalid bin Walid war mit ihm. Und die Menschen dachten, dass der Kaiser ihnen helfen würde. Und, aber es kam keine Hilfe und sie schlossen Frieden und gaben auf. Kapitulierten. Man beschützte sie und ihre Gotteshäuser wurden auch beschützt. Auch ihre Häuser wurden beschützt von den Muslimen und die, sie konnten ihrem Glauben nachgehen, wenn sie die Kriegssteuer zahlen. Das ist eine Steuer, die Jizia, die entgegengenommen wurde. Danach ging das islamische Heer nach Lazikia bei Sham in der Nähe des Meeres Bahims diese Stadt wurde umzingelt von den Muslimen La Zekia war eine starke Stadt und die Stadtbewohner hatten viel Vermögen und sie kümmerten sich nicht um die Umzingelung also Abu Obeda hatte eine neue Strategie erarbeitet er hatte Graben errichten lassen und sie mit Gras befüllt und dann ging man nach Hims und man, die Menschen dachten, dass man zurückgeht. Man hatte die Graben mit Gra Gras befüllt und die Menschen sahen, dass die Muslime weggingen und waren glücklich und öffneten die Türen der Stadt. Auf der anderen Seite kam Abu Beda nachts zurück mit seinem Heer und versteckte sich mit dem Herr in diesen Graben. Man versteckte sich dort und als morgens die Türen der Stadt, Tore der Stadt aufgingen, griff man die Stadt an und äh, übereroberte die Stadt. Der Rest wird inshallah in den nächsten Ansprache erläutert. Beten Sie für die Muslime, für die Ahmadis in Pakistan. Möge Allah sie vor dem Übel der Molvis und der Regierung beschützen. Es ist eine starke Feindschaft, die zurzeit dort ist, vorhanden ist. Die scheinbaren Beschützer des Gesetzes haben überhaupt das, äh, den Bezug zur Gerechtigkeit verloren und, äh, sind und tun das, was die Molvis sagen, gehorchen dem, was die Molvis sagen. Vielleicht äh, denken sie, dass sie dadurch gerettet werden würden, aber sie irren sich. Sie sollten immer wissen, dass dies sie zur Zerstörung führen wird. Wir haben bereits diese Qualen durchgemacht und auch inshallah werden wir durch die Allahs Gnade, durch Allahs Barmherzigkeit dies auch schaffen. Aber wenn sie nicht damit aufhören, werden sie zerstört werden. Das ist unabdingbar. Die Ahmadis sollten beten, in diesen Tagen sehr stark, dass möge Allah diese Schwierigkeiten beseitigen. Stärken Sie Ihren Kontakt zu Allah, auch vor allem die Ahmadis in Pakistan, aber auch alle anderen Ahmadis, die aus Pakistan sind, damit Allahs Hilfe schnell kommt und die Menschen, die Ahmadis in Pakistan, sich von diesen Schwierigkeiten befreien können.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ich wa du, wa wa und man mauzo billah, heben schurien, und man und dann schlage ich an, dass ich mich nicht mehr so sehr aufregen dass welchen